0: Министр-делегат по европейским делам при Министерстве иностранных дел Франции Климан Бон заявил, я процитирую по Интерфаксу, «Нужно быть честными. Говорить, что Украина вступит в ЕС через полгода, год или два, было бы ложью. Это неправда. Это займет очень много времени, несомненно, 15 или 20 лет. Я не хочу, чтобы мы продавали украинцам иллюзии и ложь. Если говорить украинцам, добро пожаловать в ЕС, но вы не прочитали в контракте внизу страницы мелким шрифтом, видите ли, это «Это будет через 15 лет. Я думаю, что мы приготовим на завтра разочарование для целого поколения украинского народа». Конец цитаты. Я надеюсь, что мы сейчас эту цитату обсудим, заодно попробуем представить, какой будет послевоенная Европа, какую роль в ней будет играть Украина и отдельно Польшу. Хочется обсудить. Но давайте я сперва представлюсь. Владислав Горин, ведущий подкаста «Что случилось?», подкаст, посвящен новостям, которые долго остаются важными. Наш сегодняшний гость Денис Кузьмин, политолог, координатор Европейских программ Центра международных исследований Одесского национального университета имени Мечникова Денис Валерьевич, Здравствуйте. — Добрый день. — Давайте обсудим, может быть, перво, собственно, самого начала цитату Климана Бона, потому что и президент Франции говорил о том же самом, его тоже, можно, наверное, будет потом процитировать. А уже потом, после вот этой цитаты, которая действительно может разочаровать, обсудим и позицию Германии, и Польши, и, собственно, Украины. Что вы слышите в словах французского дипломата про 15-20 лет?
1: Да, и я слышу традиционную риторику, и Украина уже неоднократно слышала нечто подобное, начиная от э, того, что было когда-то в Борозе произнесено много лет назад, о том, что Новая Зеландия более европейская страна, чем Украина, что до сих пор, когда я своим западным коллегам привожу эти цитаты, у них нет их в памяти, но... Я уверен, что не только в экспертном сообществе, а вообще в Украине, в обществе, эти цитаты очень прочно сидят. Одним из ключевых аргументов российской пропаганды, направленной на включение Украины в свою орбиту, а сейчас мы видим, это просто война, в отличие от предыдущих лет, когда были попытки так сказать, другими способами прибрать к рукам. Одним из ключевых аргументов было то, что Европа вас не хочет, и никогда вы все равно туда не попадете. И это все сплошные иллюзии. И на этот счет, разумеется, нужно исходить с одной стороны из реальности. То есть европейская интеграция ⁇ это действительно сложный процесс. И вступление в Европейский Союз ⁇ это всегда непросто. Даже среди стран большого расширения 2004 года, куда относятся и Польша, и страны Балтии, напомню, что этот процесс начался буквально сразу, 1991-1992, после краха социалистической системы, и прошло больше десяти лет. И это в условиях, в общем, стабильности, в условиях того, что Российская Федерация не имела возможности и, в общем, особого желания мешать этому процессу в те годы. То есть это достаточно болезненная вещь даже для Европейского Союза, который тогда находился на подъеме. А что говорить сейчас после и экономических кризисов и Брексита? и сегодняшних болезненных разрывов с российской энергетической системой, экономикой. Евросоюз еще будет не один год перестраиваться на другие энергоресурсы, там Персидский залив, Соединенные Штаты, все это активно обсуждается. Поэтому, конечно, сам факт расширения, который, безусловно, является частью европейской интеграции, это вообще один из ключевых инструментов работы вообще Евросоюза. Потому что если они не предлагают расширяться, то, собственно говоря, что же они тогда предлагают? Где их историческая миссия? Где их видение будущего? И если Европейский Союз утратит эту идею расширения, похоронит, даже дело не в Украине, а в самой концепции, то тогда никакого будущего и не будет. И нет особого смысла стремиться вступить в такой Европейский Союз, который превратится в абсолютно пассивный даже не центр силы, а один из объектов приложения других мировых сил. То есть в этом отношении в Европе есть всегда разные как бы, позиции. То есть, скажем, европейские институты сами по себе, и Еврокомиссия, и чиновники так называемые брюссельской бюрократии, они в принципе «за». Вот они сейчас максимально стремятся ускорить отношения Украины с ЕС. Действительно, наконец-то за многие годы все это приобрело конкретную плоскость усилились всевозможные соглашения в рамках нашего договора об ассоциации. Украина подала официальную заявку, потому что она ее раньше не подавала не потому что не хотела, предположим. То есть уже давно при Зеленском, Порошенко включили в Конституцию. Вопрос внутри Украины уже решен. А после оккупации Донбасса и Крыма и электоральная часть сторонников европейской интеграции внутри Украины уже перевалила за 60%. В любом случае, да, то есть потеря вот этого региона, исключение его из соцопросов, из голосования, уже решила внутриполитическую ситуацию. А теперь, конечно, это другой центр силы, это государство. И основа ⁇ это альянс Франции и Германии особенно после Брексита, и идет вот эта вот постоянная игра о том, что мы, с одной стороны, поддерживаем Украину, а с другой стороны, мы должны понимать и наши условия. То есть они будут еще долго и дорого продавать вот эту идею, потому что, к сожалению, ничего другого у них, собственно, и нету.
0: Если можно, давайте на полшага вернемся во времени. И я хотел бы вас попросить объяснить, каков статус сейчас вступления. Вы упомянули и 28 февраля, подписание документа и в мае была вторая, да, кажется, часть анкеты. Насколько вот этот статус отличается от того, что было до начала 2022 года, условно, с 2014 года соглашение об ассоциации с Евросоюзом?
1: Да, действительно, соглашение многострадальной об ассоциации, которое, как мы помним, Янукович отказался подписывать, потом с горем пополам подписали. Это огромный документ, там почти тысячу страниц, это самый большой вообще объемный текст из всех договоров об ассоциации, которые только были. Потому что договор об ассоциации подписали все страны перед вступлением в ЕС, и они были менее масштабные, но зато там уже была видна, что называется, перспектива членства. То есть там уже был алгоритм, в котором в конце следовала перспектива начала переговоров о вступлении. То есть скорее для Польши, для других стран, когда в 2004 м говорили, вступает в ЕС Польша и еще 10 стран вместе с ней. Такие были разговоры в прессе. То есть это был как бы документ подготовка. А для таких стран, как Украина, Сербия, Турция, мы знаем... Эти документы, скорее, наоборот, стремление Европейского Союза зафиксировать какое-то странное положение этих стран между Европой и всем остальным, в котором нету перспективы членства в ЕС. То есть этот договор вообще этого не предусматривает. То есть слово membership было вычеркнуто принципиально, хотя и Польша, и Литва настаивали о том, чтобы это было в этом договоре. Но тогда и Франция, и Бельгия, и Австрия стояли горой. Слово membership вообще не употреблялось упоминалось в этом огромном документе. Но теперь подана заявка. Разумеется, когда подаются такие заявки, никто это не делает спонтанно и случайно. То есть всегда заранее дипломаты ведут переговоры, мы подаем, то есть как это будет воспринято, чтобы не опозориться, потому что можно так подавать каждый месяц заявки куда угодно, а потом узнавать на пресс-конференции, что ничего не получилось. То есть заявка на Версальском саммите была принята, был подготовлен этот вопросник, и тут уже вступила Еврокомиссия. То есть такой вопросник, скажем, Сербии готовили полгода, а Украине его сделали меньше, чем за месяц. И он не такой уж объемный, потому что для большинства вопросов уже были ответы в отчетах выполнения по секторальному сотрудничеству в рамках договора об ассоциации. Теперь вторая часть опросника, и в июне очередной саммит ЕС все-таки важно, что они придумают какой-то опять новый промежуточный вариант для Украины, или все-таки объявят о том, что, скажем, с 1 сентября или с 1 октября Украина получает статус кандидата члена ЕС, и там с 1 декабря начинаем вести с Украины переговоры. То есть это на самом-то деле для Европейского Союза ничего не стоит. То есть сделать такие заявления, документы начать готовить, И Турция уже ведет переговоры 20 лет о вступлении. Поэтому они фактически сейчас заморожены. Но вот это уже более практический шаг. То есть идет речь о том, пусть там это будет 20 лет, пусть это будет как угодно. Нынешнее правительство заявило срок 15 лет, а через 5 лет новые выборы, опять новое руководство, и все опять будет перекручиваться. То есть скорее, мне кажется, эти заявления делаются из внутриполитических соображений, это еще в контексте и выборной кампании Макрона, и в контексте того, что сейчас во Франции новое правительство. И для того, чтобы как бы подыграть правым, евроскептикам подыграть, что, мол, мы поддерживаем Украину, но не стремимся вот во что бы то ни стало, закрыть глаза на любые экономические сложности и так далее. То есть, конечно, говорить о быстром вступлении не приходится. Но главное, чтобы после победы процесс восстановления Украины, он сразу шел в контексте общеевропейских проектов, в контексте структурных фондов Евросоюза, чтобы и граждане Украины видели, что вот этот мост восстановлен за счет такого то гранта ЕС, эта больница построена правительством там условной Италии, из денег выделенных в Брюсселе, номер гранта такой-то такой, то, что по всей Восточной Европе можно наблюдать если присмотреться всяким историческим руинам и ко многим объектам, всегда есть вот это упоминание. И в этом контексте начнется реальное втягивание Украины в европейскую вот такую экономическую среду, а затем оно может быть оформлено институционально, вступлением там через какое-то время, или это вступление может затянуться. Да? То есть это уже вопрос, с моей точки зрения, вторичный. Первично, чтобы эту перспективу членства Евросоюз давал и реально вовлекался в экономику, социальную жизнь Украины, то есть в контексте его восстановления. Это гораздо важнее, чем подписанные протоколы.
0: Посмотрим в июне на этот настрой Как вы и сказали, когда будет саммит ЕС Можно я вас спрошу Несколько футуристично Вот какие есть два сценария Хороший и плохой вступление И не вступление Украины в ЕС Ну то есть понятно, что вы это уже упомянули Есть опыт вступления Стран бывшего социалистического лагеря И в том числе непосредственно Стран, которые были частью Советского Союза В ЕС Это скорее успешный опыт Есть опыт такой промежуток скажу деликатно балканских стран и помянутая вами Турция, которую принято описывать э, как соседа, который стоит все время в дверях, да, но не может войти. С 80-х годов они с конца 80-х начали этот путь, в конце 90-х стали претендентами и все никак не войдут в ЕС. В общем, можно сказать, что их туда и не пускают. Вот два сценария: при какой кондиции политической, экономической, внешней политической Украина войдет сравнительно быстро в ЕС? При какой кондиции не войдет долго или никогда?
1: Украина находится в очень сложном положении, в историческом, потому что в начале 21 века строить свое государство, новое политической нации, частью бывшего Советского Союза, крайне сложно. То есть есть внутренние идеи украинского национализма, 20-30-х годов разлива, как бы это не повышало патриотизм внутри Украины, но на этих лекалах нельзя построить современное государство в XXI веке. С другой стороны, в каких границах будет существовать Украина? Этот вопрос, собственно, сейчас решается, идет, по сути, война за независимость. И в этом отношении для Украины, к сожалению, нет примера. Вот это расширение 2004 года, на котором мы ориентировались. Чем дальше, тем больше мы видим, что оно проходило совершенно в других исторических обстоятельствах. То есть другим был Европейский Союз, другой была Россия, Ну все было другое. И Китай еще не был так силен в мире, и Европейский Союз был сильнее. То есть Украина идет совершенно по непроторенной дорожке. Поэтому здесь мы можем выстраивать сценарии, вот опять же, чисто гипотетически. вот позитивные, негативные, позитивные это... В первую очередь будет зависеть от динамики развития самого Европейского Союза. Если альянс Франции и Германии все-таки выстоит после вот этого кризиса нынешних отношений с Россией и Соединенными Штатами и будет пытаться сформироваться как какой-то более-менее самостоятельный мировой центр силы, пусть не такой равный, как США и Китай, но все-таки достаточно автономный где будет не только историческое наследие, старая Европа, но будет действительно серьезная еврозона, основанная на немецкой-французской индустрии и всех союзников вокруг ЕС, то, разумеется, такому Европейскому союзу нужно демонстрировать успех, нужно расширяться на Западные Балканы. Это, я думаю, с горем пополам будет происходить. Там маленькие страны по очереди постепенно другого, в принципе, пути у этих стран нет. И если Евросоюз распишется официально в том, что они не в состоянии абсорбировать Украину, то есть это будет идеологическая фиаско для Европейского союза. И это понимание уже среди чиновников есть. То есть это все понимают, другое дело, могут ли они это дело реализовать? И плохой сценарий, если Европейский Союз действительно затянется внутренний экономический кризис, будет непонятный статус Украины, потому что, конечно, Европейский союз не будет принимать страну, в которой будут вот эта непонятная граница, в которой что будут? Миротворческие силы, где будет стена с Россией, или будут постоянные перестрелки, или эта война будет сколько еще продолжаться. То есть я думаю, что Европейский Союз может отважиться на предоставление статуса кандидата. Это недорого стоит. Но реальное решение вопроса будет затягиваться по исходу войны и по исходу нового формата отношений ЕС и Российской Федерации, в том виде, в котором она будет, а, проще сказать, отношений Германии и России. Вот что уцелеет в этих отношениях, если в этом раскладе Соединенные Штаты, я думаю, будут поддерживать идею, будут проталкивать мысль и подогревать идеи вступления в НАТО, и поддерживать идею вступления Украины в Европейский Союз. И в хорошем сценарии для развития действительно более-менее крупного рынка с потерей Англии рынок уменьшился все-таки. А какая бы ни была Украина, восстановительный потенциал, если это будет происходить преимущественно Турцией, Соединенными Штатами или Китаем, а не Европейским Союзом, то это будет просто позор. И подчеркну еще раз, это понимание однозначно есть в Европе. Только они, естественно, как институты, они боятся каких-то вопросах что-то там Венгрия блокирует, но главное – это, конечно, альянс Франции и Германии. Они пока не знают, в каком виде будет существовать Украина. Надеюсь, они будут играть вот с этим статусом кандидата, но как долго… Требовать от них обещания в условиях войны – это даже и с украинской стороны некорректно, да, потому что требование принять на в въезд – это в Украине уже 20 лет идет. То есть вся эта дискуссия выплескивается на внешнюю орбиту только вот периодически, вот как сейчас, с заявлениями разных президентов, а внутри Украины это всем уже надоело. Да. То есть мы вот прямо, если почитать заявление, начиная с Кучмы даже, то есть это все одна и та же риторика. И только вот этот договор об ассоциации внес какую-то вот новизну, реальность. А вот теперь поданная заявка и какой-то вариант кандидатства, конечно, это было бы серьезным усилением, таким идеологическим усилением роли места Европы в Украине в контексте этой войны. И я надеюсь, что Европейский Союз не утратит эту возможность а каким конкретным содержанием это будет наполняться, это действительно еще неизвестно. Они сами должны подвести в конце года итоги своей экономики. То есть я думаю, что политическая воля. Ее может хватить для статуса кандидатства, а реальное содержание этого статуса мы можем увидеть только к концу вообще календарного
0: года. Несколько уточнений. В целом все понятно. Спасибо за объяснение. Один нидерландский дипломат говорил про то, что тоже давайте будем реалистами. Украина не может ускоренно войти в ЕС, не поймут на Балканах потому что там страны вроде как дольше идут по этой дороге и объехать их по встречке или по обочине не совсем хорошо будет Украине. Но в политике такое бывает, когда моральный капитал политический прагматизм берет верх над прагматизмом любым другим. Ну, не знаю, в первую очередь в голову приходит создание еврейского государства. Если бы не трагедия Второй мировой войны для евреев, не факт, что евреи увидели бы собственное государство. То же самое с Украиной. Не факт, что до войны этот процесс был бы быстрым и увенчался бы успехом, но война очень много все поменяла. Насколько этот фактор важен, как вам кажется, сработает лет, потому что я так подозреваю, многие люди в Украине стали на это они очень надеются, что ну вот ну вот, вы видите да, и политики говорят, конечно, Зеленский в том числе. Мы на переднем краю европейской цивилизации. Ну, чего вам еще надо? Мы отстаиваем европейские ценности: кто мы, с кем мы, как не с вами. Насколько это серьезный аргумент, и насколько его легко будет замылить, заговорить, запроцедурить.
1: Европейский союз, конечно, сможет все это сделать, но это внутри Украины будет очень чувствительно воспринято, потому что вот эти разговоры о том, что мы фронтир Европы, о том, что мы часть европейской цивилизации, здесь эти разговоры идут уже очень давно. Сотни часов разных разговоров, книг и всего на свете на эту тему внутри Украины. То есть это просто часть украинской нынешней национальной идеи, то есть куда мы движемся в конечном итоге, что будет критерием того, что мы состоялись как европейское государство. Вот мы должны победить в войне и должны хотя бы получить этот статус кандидата, начать эти переговоры. И дальше действительно вступают какие-то реальные аргументы. да, там Какие-то экономические показатели, правовые реформы. Надо то сделать, это сделать. Это уже конструктивный разговор, который можно затягивать. И тут, понятно, ничего страшного в этом нет. Я думаю, тут даже обида может быть не сколько у Балкан, сколько у Молдовы с Грузией, которые вроде бы идут с нами вместе. И тоже сейчас подали заявку. А если Украине дадут статус кандидата, а этим странам нет, то есть это вот здесь скорее может быть такая вот интрига. Ну, война войной, а процедура вступления в Евросоюз бы напрямую с этим не связана. Да? То есть это вещи более масштабные, и здесь невозможно обойти просто перечень каких-то выполненных необходимых критериев. А вступление постепенное. Кто там у нас? Черногория, Македония, Албания. То есть это небольшие страны, кто-то из них может вступить раньше. Конечно, Украина не сможет вступить раньше. Но сейчас принципиально важно статус кандидатства, то, что действительно, чтобы реформы в Украине и восстановление Украины, оно сразу было в контексте требований ЕС для вступления То есть это фактор и антикоррупционный, это очень важный идеологический факт, потому что действительно многие вещи в Восточной Европе проходили именно в контексте того, что это мы делаем, потому что это нам надо для вступления в ЕС. И еще неизвестно, как бы решились многие-многие вопросы и в Восточной Европе, и в Балтии, если бы не вот этот критерий. И сейчас действительно очень многие высказывают в Украине надежды на то, что будущая страна все таки избавится от этой вот постсоветской, вязкой коррупционной системы, замешанной на криминал, на непонятное теневое государство, которое существует то есть оно как бы рушится вместе с разрушениями, которые идут по всей стране. То есть рушится не только реальная жизнь, но и теневая власть тоже цепится. И вот Европейский Союз просто распишется в исторической несостоятельности, если не подхватит Украину после победы. Конечно, никакого даже 2-3 года вступления в вес это просто нереально. Но должен быть статус кандидата и настоящие переговоры, когда действительно украинское общество будет видеть, да, вот нужно выполнить это, это, понятно, пока не наладится мир, пока не отстроят мосты, пока не запустят все аэропорты, о каком вступлении может идти речь, но все будут видеть, что это все происходит. Вот это самое главное. А я думаю, денег Евросоюза все равно хватит, потому что в рамках европейской экономики это не такие большие средства. Это большие средства, но тут скорее важен их политическая решимость. А здесь, конечно, они еще продолжают смотреть и на США, и на Россию. Ну, потому что до сих пор не оборваны все связи, мы знаем, и все эти нефтегазовые соглашения. Пока, я думаю, германская экономика не отключится полностью от российской трубы. То есть им будет очень сложно предпринимать решения негативного характера, которые могут быть оценены в Москве. То есть до сих пор мы же видим все эти пробуксовки с тяжелым вооружением и со многими вещами. Я думаю, что в новой мировой конфигурации, которая должна сложиться и после Украинской войны, и после многих других по миру событий, о которых сейчас меньше говорят, Евросоюз в качестве своей какой-то новой роли Эта роль может благодаря Украине только усилиться. То есть если Евросоюз побоится усиливать свою роль или не сможет, экономически сможет, главное, чтобы смог политически, тогда, конечно, статус кандидата и вот три, даже пять лет переговоров и изменений, но в контексте, повторюсь, движения «Выполняем критерии для вступления в Евросоюз». Тогда этот путь может быть и долгим. Само по себе в этом я не вижу особой проблемы.
0: То, о чем вы говорите, я, в общем, держал в голове как одно из основных препятствий, почему другие члены ЕС могут выступить против вступления Украины в Союз. Ну, потому что Украина большая, слишком большая, слишком бедная, а теперь еще и военные разрушения, к тому же весьма коррумпированные. Вы все это сказали и объяснили, почему это может быть перевернуто в выгодную сторону, в том числе Союзу. Но я Есть еще пара пунктов, которые кажутся мне значимыми. Ну, во-первых, проблема новых членов Венгрии и Польши. Такое ощущение от них несколько разочаровывающее в связи с их, деликатно скажу, политическими и ценностными особенностями. Еще один пункт, собственно, Польша отдельно. Тут можно фантазировать, конечно, но звучат голоса, которые говорят, что Польша усилится и не по сану, не по экономическому влиянию, не по политической своей значимости, будет слишком важным центром по сравнению с Парижем и Берлином, Ну, поскольку уже слышны разные разговоры и там про примирение Украины с Польшей, да, вы приняли наших беженцев, забудем прошлые обиды, будем дальше стирать границы между двумя странами в хорошем смысле. слова, Ну и, в общем, это, наверное, может беспокоить, повторюсь, Берлин и Париж. Можете ли вы оценить вот эти пункты? Во-первых, проблемы на Востоке с имплементацией в европейские институты и в систему европейских ценностей новых членов. Во-вторых, про, собственно, отдельно Варшаву, ее значение.
1: Ну, конечно, роль Польши, она растет, и мы видим о том, что после кризиса 2008 годов Польша была единственной страной, которая вышла вообще в плюсе, а не в минусе, и продемонстрировали как раз страны, вступившие в ЕС, Восточная Европа, Балтия, продемонстрировали относительную стабильность экономическую, в отличие от Южной Европы, там Испания, Португалия, Греция, которые вступали еще в 80-е годы в контексте Холодной войны, когда на многие вещи экономически закрывали глаза в Брюсселе, чтобы поскорее принять эти страны. И это все выстрелило в конце 2000-х годов. Поэтому тут тоже нужно понимать, что в Брюсселе Франция, Германия осторожничают. То есть если кого-то действительно принимать то уже, чтобы это был фактором стабильности, то, что называется в Евросоюзе любимым словом, sustainability, вот это все предсказуемость и так далее, то, что они любят. Но король Польши, я сказал, усиливается, но нужно понимать, что Польша, по сравнению с Францией и Германией, при всем своем росте, это все равно подчиненный партнер. То есть существенная часть производств банков корпораций, которые есть в Польше, это все собственники. В конечном итоге, я не экономист, но в целом могу судить, что это все равно все стекается в Германию, в Нидерланды, во Францию. То есть я не припомню самостоятельной польской транснациональной корпорации, которая контролировала бы какие-то серьезные бизнесы по Европе или по миру. То есть это все равно как бы вторичная подчиненная часть перед Западной Европой, в первую очередь перед немецкой вот голландской индустрией, и мы знаем, как вот растет Германия, как и польская экономика растет вместе с ней. То есть чтобы произошел какой-то перелом или крен, то есть это фактически невозможно и очень сложно. Польша за счет соседства с Украиной решает многие вопросы. Украинские беженцы и до войны, не беженцы, мигранты, трудовые мигранты, они закрыли все проблемы с недонаселенностью Польши, где многие молодые люди уезжали. Другие страны ЕС после вступления, то есть этих проблем уже в Польше нет. И если все это затянется, культурная близость, сейчас масса детей, даже наших одесских знакомых, которые... Польши пойдут в первый, во второй класс или пойдут в школу в сентябре. Многие из них уже будут иметь абсолютно аутентичный польский язык, и половина из них станут поляками без всяких проблем. То есть сложнее стать немцем или испанцем, а полякам для да, украинца стать, особенно если он с детства начинает ходить в среднюю школу, гораздо легче. То есть Польша усиливает свою роль. Польша, в отличие от России, ведет более тонкую и более разумную вот эту вот постимперскую политику. Конечно, у Польши есть свое придыхание и память о Львове, о вообще всей территории Украины, которая когда-то там, все эти мифологемы о большой Польше от моря до моря. Все это существует. Это не только старшее поколение. И это не только консервативные власти, которые есть там в Польше и Венгрии. Это характерные либеральные части польской общественности. То есть они знают, что они не хотят быть на краю Европы. То есть они инвестируют свое влияние и в Украину, и даже в Белоруссию, для того, чтобы не оставаться фронтиром, потому что фронтиром будет Украина. То есть они этим заняты, это их ключевая роль, Если бы решала Польша или Литва, то завтра бы Украина уже вступила в ЕС без всяких проволочек. Но так не будет. Так, конечно, не будет. Здесь идет речь о том, что за счет и населения, и возможных инвестиций, Польша — это все равно главный лоббист Украины. Если уже на каком-то этапе это стало раздражать западноевропейские страны, то в контексте этой войны уже аргументы исчерпаны. Да? Теперь в контексте войны уже нельзя будет так одергивать поляков, там, литовцев, эстонцев, которые проталкивали везде Украину в разных проектах, в разных соглашениях лоббировали, уже будет гораздо сложнее противодействовать этому лобированию. То есть Польша будет этим заниматься, но Польша это все равно экономически, социально, экономически просто тлотит плоти общей экономики. То есть это не Великобритания и не остатки каких-то старых бизнес-форм, как в Швеции там, или в Норвегии, которые вообще не собираются вступать в Евросоюз. Польша — это часть европейской экономики, и они не собираются претендовать на разрушение франко-немецкого альянса, они просто хотят иметь свое как бы, место в этом контексте. То есть то, что будущее Европы — это именно союз и решение вопросов между Францией и Германией, это очевидно. И так начинался европейское сообщество с времен Мане и Шумана, отцов-основателей, то есть Альянс ФРГ и Франция. А все остальные присоединяются, находят какое-то свое место. То есть Польша только ищет свое место и, конечно, хочет не быть на границе Евросоюза. Пусть даже Украина не вступит сейчас, но как сосед, как э, ведущий переговоры по вступлению. И главное, чтобы европейский бизнес вошел и стал играть ключевую роль внутри Украины. Потому что до войны в Украине, почему нет так называемых иностранных инвестиций? Потому что все основные инструменты принадлежат олигархическим кланам, связанным с политиками, с криминалом, с спецслужбами. И серьезные европейские инвесторы, они, в общем, не сильно и заинтересованы. То есть нужно было через какой-то олигархический клан входить только. И вот эта система, мы видим, просто физически рушится да, на наших глазах. И если она уйдет в прошлое, хотя бы не обязательно там всех пересажать, пусть это будут богатые люди, но они должны утратить контроль над социальной экономической жизнью и сюда должны запуститься европейские как бы компании в том числе где будут поляки играть серьезную ключевую роль потому что они знают это знают рынок знают обстоятельства им легче чем голландцам там или испанцам предположим и постепенно постепенно вот вести переговоры то есть эта война дает шанс превратиться в европейское государство даже без вступления в ЕС в краткосрочной перспективе. То есть нужно быть наивным, чтобы думать, мы сейчас вступим в ЕС и будем становиться европейской страной. Процесс идет всегда наоборот. И здесь обижаться Украине совершенно не нужно. То есть нужно понимать реальность. Но и Евросоюз должен дать какие-то более-менее
0: конкретные ориентиры. Если вернуться к началу. Что насчет французского проекта, я про Эммануэль Макрона, его идеи Европы шире, чем Евросоюз, так чтобы она и Великобритания могла включать и, например, Украину. Я могу самого Макрона процитировать, он 9 мая сказал, что хорошо бы создать новый политический союз, в который можно будет принимать страны, не входящие в ЕС, например, Украину. Цитата. Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий Украине присоединиться к ЕС, займет несколько лет в действительности, возможно, несколько десятилетий. Европейский Союз, учитывая его уровень интеграции и стремлений, не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента. Мы должны, столкнувшись с этим новым геополитическим контекстом, найти способ думать о нашей Европе, нашем единстве, стабильности, не ослабляя близость, построенную внутри ЕС». Конец цитаты. То есть это вообще выглядит палеотивом, который устроит и многих европейских чиновников, граждан, избирателей. И, может быть, станет какой-то надеждой, возможно, ложной, как в случае с Турцией. Мы ее вспоминали сегодня для Украины. Ну, то есть вы будете нашим близким союзником не в ЕС. И, возможно, конечно, Вашингтон будет по-прежнему большим вам другом, чем Брюссель, Париж, Берлин, любая другая европейская столица, кроме Варшавы, но это тоже роль, и это какое-то обещание будущей семейной жизни, да, пока такое ухаживание. Не кажется ли вам, что это самая главная перспектива на ближайшие десятилетия? Ну,
1: это, конечно, одна из альтернатив, вот эта концепция большой Европы, которая нравилась когда-то и в путинской России, это знаменитая от Лиссабона до Владивостока. То есть здесь скорее Макрон намекает на будущую роль и Российской Федерации, если она будет без Путина, если она пройдет какие-то, так сказать, трансформации и станет хорошей, то мы оставляем ей место да, в этой большой Европе. Тут, скорее, мне кажется, это больше посыл не относительно Украины, а даже относительно той же Турции или Российской Федерации. Потому что другой проект, это как раз касается того, что именно Европейский Союз, не Совет Европы, не ОБСЕ, не НАТО, а именно Европейский Союз, наследник европейского сообщества, наследник Европейского объединения угля и стали и должен быть центром Европы. То есть это два разных как бы варианта. Европа более федералистская, где есть сильный центр сил, что лоббирует Брюссель то есть чтобы вокруг ЕС все таки укреплялось, и тогда есть какая-то адекватная роль в мире. Да? То есть, как говорил Киссинджер, прилетел в Брюссель первый раз, кому мне позвонить, с кем говорить, вот это кто? Это король Бельгии, а это не то, это глава Еврокомиссии, а президент Франции, и вот они начали думать, с кем разговаривать. Брюссель говорит, а с нами разговаривать. Но суверенные лидеры государств, то, что называется Европой Отечеств, то есть это галийский еще вариант, когда есть большая Европа, но она не забывает о своих как бы национальных, ну, в либеральном понимании современном национальных корнях. То есть есть Германия, есть Франция, они входят в разные альянсы, Евросоюз, еще какие-то структуры. Но ключевой критерий это национальные интересы отдельных стран, а не общеевропейские, как они понимают. И вот эта борьба, в общем-то, этих двух концепций, она идет все в Европе последние 70 лет. Просто то одна выходит на поверхность, то другая. То Версале Макрон говорит, что все Украина мы принимаем, быстро не будет, но все-таки это уже шаг вперед. Тут он как бы немножко откатывает, делает реверансы как раз оставляя место для будущей непутинской России. Вот это, я думаю, более главная вещь этого месседжа, чем относительно Украины. Потому что пока в Украине не установится стабильный мир, то действительно ни, ни о каком членстве ЕС говорить вообще не приходится. Это очевидно. Но, еще раз, то есть это совершенно не решает ЕС возможности дать статус кандидата или придумать какой то Предкандидатство, да, там на какой-то срок перед началом переговоров. То есть, здесь, конечно, все будет зависеть от того, как сама Европа себя будет чувствовать, да, то есть, будет ли она способна вот к этому расширению через там, 5-10 лет, будет ли она в нем нуждаться? И здесь, разумеется, внутренние проблемы самого Европейского Союза они могут играть более такой существенную роль. Я думаю, что такие заявления Макрона от того, что они сами не знают, что делать. То есть они дают вот эти посылы и туда, и сюда. И сейчас они объявят, что Украина кандидат в ЕС, а может Россия будет так недовольна, что и вообще там сама газ перекроет Германии, Германии да, на следующий день. Они же тоже этого, наверное, боятся. То есть слишком мало м- активный игрок, к сожалению, достался Украине ЕС. То есть ЕС был гораздо более амбициозным в 2004 году, когда принимал новые 10 государств он был более самостоятельным, он легче вел компромиссы. А теперь им сложно. Ну вот Украине так достались такие обстоятельства. Нам другого варианта. Уже в контексте этой войны, я думаю, никаких проектов интеграции на постсоветском пространстве в ближайшее время в Украине мы просто не увидим. Да? то есть Сейчас на внутриполитическом поле даже условно те, кто мы вот все знаем в Украине, кто там у нас пророссийский, то есть боятся даже слова сказать. То есть здесь... Этот вопрос просто закрыт, видимо, надолго. А если этот вопрос закрыт, значит, это какой-то вариант европейского существования.
0: Спасибо огромное, Денис Валерьевич. Все, спасибо. Я надеюсь, это вам помогло. Это был Денис Кузьмин, политолог, координатор европейских программ Центра международных исследований Одесского национального университета имени Мечникова. Сообщение об иностранном агентстве «Медузы» в этот раз начитал наш слушатель Алексей. Не знаю, можно ли приводить вашу фамилию. Вы рассказываете, что поехали в Израиль на стажировку на научную, и там решили задержаться. Понятно, в связи с какими событиями. Я бы процитировал ваше письмо, но оно слишком лестное. Вы слишком много хвалите меня, нашу команду, передаете привет семье за это отдельное спасибо, я передаю вам. Но, честно признаюсь, неловко зачитывать настолько хорошие слова про себя, чтобы их слышали другие люди. Прибережем это для нас с вами двоих. Всем, кто хочет записать объявление об иноагентстве Медузы, присылайте свои аудиодорожки с соблюдением законодательства Российской Федерации, то есть без лишних шумов и конкретно вот этот текст, данные, сообщения, материал и так далее и так далее, на нашу почту подкаст собакамедуза.io, адреса для пожертвований Медузе, support.meduza.io и safe.meduza.io. Второй адрес на английском языке для ваших англоязычных или просто иностранных знакомых которые хотят поддержать какое-нибудь российское независимое издание. Не так уж много нас осталось, можно и медузе пожертвовать денег, чего уж там. Вы слушали «Что случилось» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До встречи!